0: 希尔达到来的日子越来越近，康妮和米勒斯商量好了，如果他们的计划没有改变，他就会在窗口挂一条绿丝巾，反之则是一条红丝巾。博尔顿太太协助康妮打点行囊，出去透透气对您是有好处的，我也这么想。克里夫德男爵有你一个人照料些时间，你不会介意吧？当然不会，我会好好服侍他的。我的意思是，我会做好一切他想做的事情。这些日子以来，您不觉得他好了很多？是的，这都亏了你。没什么的，其实男人都一样，都是些婴儿，你得哄着他们，拿好话儿去劝他们，让他们相信他们是自由自在的。您觉得是这样吗，夫人？这方面，我想我不太在行。康妮停住了手，就连你丈夫，你也是这样甜言蜜语的哄他吗？她看着博尔顿太太问道。博尔顿太太也停下了手，说：“是啊，我常常哄他说好话不过我得说，他总是能察觉到我想干什么。不过一般情况下，他总是让着我。他从来不摆爷们的架子吗？从不。”至少他想摆架子的时候，眼睛里会流露出一种神色，我就知道我该让步了。不过通常情况下是他向我让步的，不，他从来不摆架子，我也不摆。我知道我什么时候应该适可而止，尽管这种让步让我觉得不爽。如果你一直不让步下去会怎么样？啊、嗯，我不知道。因为我从没这么做过，甚至是他错了，如果他不让步，我也会松口的。要知道，我可不想破坏我们俩之间的这种默契。如果你一心一意的只想和你的男人唱反调，那你和他的日子就到头了。如果你真的爱一个男人，如果他固执起来，你会自然而然的选择退让，不管是你对还是他对，都会让步。否则，你就会破坏掉你们之间的默契。但是我得说，当我固执起来的时候，即使我是错的，丹尼也常常会让着我。所以，我觉得这是双方都得努力才行的事儿。你对所有的病人也是这样的吗？康妮问道。啊，那不一样。我对病人的感情不是爱，是另一种感情。我知道什么对他们有好处，或者我努力去知道，然后我只为了他们好而尽力去做罢了。这和对待自己心爱的男人是不一样的，完全不同。一旦你真心爱上一个男人，你差不多能够对任何一个男人充满感情，只要他真心需要你。但这两者不是一回事儿，你不会真正去爱。如果你真正的爱过一回，我怀疑是否还可以再爱。康妮被这句话吓到了。你认为一个人只能爱一次吗？他问。爱一次或者永远不爱？大多数女人是永远不爱，从没爱过。她们并不知道真爱是什么。男人也一样。但是当我看见一个女人在恋爱时，我会被她深深感动。你认为男人容易生气吗？是的，如果你伤害了他们的自尊心，可女人不也一样吗？只不过男人和女人的自尊心稍有不同罢了。康妮仔细地思索着他的话，他对自己去威尼斯的事儿又不禁开始担忧：他这么做不是故意躲开克里福德吗？虽然时间不长，可是他感觉得到，所以他才会如此阴阳怪气。可是人生在很大程度上不就是受控于外部环境这部机器的吗？他就是在这部机器的前置下生存的，他没法让自己一下子就摆脱出来，他甚至连想要摆脱的心都还没有。礼拜四上午，希尔达准时到达。她的衣箱紧紧地绑在车后，和往常一样，她还是那样的娴静，静若处子。但她有自己的意志，她有一座属于自己坚固意志的城堡，这一点是她丈夫发现的。可现在，她正和这位丈夫办理离婚手续。是的，她甚至为丈夫提出的离婚要求一路亮着绿灯，尽管她没有情人。现在他远离了男人，他很满足于现在的这种自己当家做主的感觉，还有做两个孩子的主。他计划着好好的把这两个孩子培养成人，不管他们会成为什么样的人。小车上，康妮只准带一个衣箱。事实上，他已经把一个大箱子托运给了父亲，父亲将乘火车前往，没有必要开车去威尼斯。七月天，在意大利开车旅行实在太热了，老爵士想舒舒服服的乘火车前去。于是希尔达俨然如同一位大将军，煞有介事的安排着旅行中的各项事宜。他和康妮在楼上的房间里聊着天但是希尔达，康妮说心里有些惴惴不安。今晚我要在附近过夜，不是这里，是。附近的地方，希尔达用她那灰色、神秘莫测的眼睛注视着妹妹。她的样子很平静，可大发雷霆也是常有的事儿。在哪儿？这儿附近？他柔和地问道。“希尔达，你知道我爱上一个人，对吧？”“是的，我知道有这么回事儿。他就住在附近，我要去和他共度今晚。”我得去，我答应过他了。康妮的语气变得不容拒绝起来。希尔达静静的低着她那颗米涅瓦般的脑袋，然后抬起头来。能告诉我他是谁吗？他是我们的守灵人。康妮支吾着说，满脸通红，就像是个犯了错的孩子。康妮，希尔达说，不屑地扬起了鼻子，这是从母亲那儿学来的一个动作。我知道你想说什么，可他确实是很可爱的人，很温柔。”康妮申辩道。希尔达此时就像是脸色红润、鲜艳有光泽的雅典娜，低头沉思不语。事实上，他很生气，可他不敢流露出来，因为康妮酷似父亲，不如意便会马上奋起反抗，很不好对付。毫无疑问，希尔达讨厌克里福德。他高傲自负，太自以为是。他觉得他是在无耻的利用康妮。他曾希望妹妹能够离开他。可是，作为殷实富有的苏格兰中产阶级，希尔达对于有辱门楣或有失身份的事儿更是深恶痛绝。你会后悔的，希尔达说。“不会的，我绝不后悔。”康妮红着脸喊道。他那么与众不同，我真的爱他。他是个妙不可言的情人。希尔达仍然思索着：“你很快就会和他分手的。”他说：“你会因为他而觉得羞辱了自己的一生。”我不会的。我希望能够怀上他的孩子，康妮。”希尔达说，声音尖利的像一声炖鸡，脸色也气得苍白起来。只要可以。我就会，我会为怀上他的孩子而无比骄傲的。和妹妹谈这些，简直是对牛弹琴。希尔达暗自思索：克里福德没有起疑心吗？他问道。啊，没有。他干嘛要起疑心？你一定留给他不少起疑心的空当。希尔达说。一点儿都没有。我觉得今天晚上的这桩勾当简直愚蠢透顶。那个人住在哪儿？在树林另一端的农舍里。他没结婚吗？结了，不过他老婆甩了他跑了。多大年纪？我不知道，比我大些。康妮的每句话都让希尔达怒火中烧，并越来越猛烈，就像他母亲当年那样怒火攻心。不过他还是强压住了。如果我是你，我会放弃今天晚上的勾当。”他平静地劝说康尼，我不能，今晚我必须去，否则我就不能去威尼斯。不去。”希尔达从康尼的话里听出了父亲的那套口气，他只能让步，但这只不过是他的权宜之计。他同意和康尼开车去曼彻斯特。两人在那儿吃晚饭，天黑后再把康妮送回到小路上，早上再在那儿接她。而希尔达本人则在曼彻斯特过夜，不过半个小时的车程，这很容易。不过他对此很恼火，并将妹妹破坏他安排好的计划这笔账记在了心里。康妮在他的窗口上系上了一条绿丝巾。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第三十七章，作者劳伦斯，翻译雍木贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。